0: sencilla, pero pues tenemos que hacerla para también ayudar a los que no la saben. La pregunta es la siguiente: ¿Cuántos fueron los diáconos escogidos para ayudar a los apóstoles? ¿Cuántos fueron los diáconos escogidos para ayudar a los apóstoles? Fueron cinco. Fueron siete. O fueron cuatro cuántos fueron los diáconos escogidos para ayudar a los apóstoles cinco siete o cuatro la pregunta en realidad es muy sencilla o fue muy sencilla muchos de ustedes muy seguro respondieron acertadamente si tú dijiste que fueron cinco diáconos pues a lo mejor no sabes en realidad a qué pasaje nos referimos o dónde se habla de los diáconos en la Biblia. Si dijiste que fueron cuatro, pues también igual estás perdido. Digo, no es que conozcas sobre esta cuestión. Si dijiste siete, es que has puesto atención en lo que dice los hechos de los apóstoles cuando buscaron a siete personas para que pudieran ayudar en el servicio de las mesas. Y es que los apóstoles no solamente predicaban, sino que se dedicaban también a atender las necesidades de la gente. En este caso, atender a las viudas, a los que no tenían que comer. Y ya después, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, comienzan a buscar a personas. Escogen a siete. Ten presente que en la Biblia los números tienen un significado como tal y allí en los hechos de los apóstoles escogen a lo que son siete personas, siete hombres entendidos y llenos del Espíritu Santo para que a ellos se les pudieran encargar los trabajos de los cuales los griegos o las personas de origen griego se estaban quejando con los apóstoles porque no los alcanzaban a atender. La gente escogió a estos hombres llenos de Dios para que pudieran prestar un servicio como Dios manda. En la Biblia encontramos varios pasajes que nos hablan de los diáconos. Está en la carta a los filipenses capítulo 1 donde menciona un saludo especial a los obispos y también a los diáconos. En lo que es la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos del 8 al 13 viene a dar a conocer cómo debe ser la actitud o el comportamiento de aquellos que son llamados a servir como diáconos. Dice deben de ser de una sola palabra, respetables, que no se emborrachen, que no sean ambiciosos. Que se apeguen a la verdad revelada en la cual se cree. Y vivir, dice ahí, con una conciencia limpia. Cuando sean escogidos deben de esperarse un tiempo. En este tiempo debe ser un periodo de prueba. Y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Menciona ahí mismo que el diácono debe ser esposo de una sola mujer... Y debe saber gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Eso es lo que dice la Biblia en referencia a los diáconos. En la iglesia hay dos tipos de diáconos, el diácono permanente y el diácono transitorio. El diácono permanente es aquel que puede ser casado, puede ser soltero, pero... Sin aspiración a querer ser sacerdote Regularmente los diáconos permanentes son aquellos que ya están casados después de algún tiempo Que tienen estas características que menciona aquí la primera carta a Timoteo Los diáconos pueden realizar varias cosas dentro del servicio de la iglesia Entre ellos bautizar, pueden dar bendición, pueden hacer una celebración de la palabra o para liturgia Pueden preparar las ofrendas, pueden exponer el Santísimo, también pueden dar la bendición con el Santísimo o hacer procesiones. Si tú estás casado y ya tienes algún tiempo y tienes buena fama o te esfuerzas y aprendes lo que es algo de filosofía y teología, el obispo de tu diócesis podría ordenarte como diácono permanente. Eso sí, hay que tener presente que para ser diácono se necesita vocación. Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios... No diga otra cosa Recomienda a Radio SEPA Para que sigamos adelante Hasta que Dios no diga lo contrario Radio SEPA Ñaca Ñaca Ser joven no es cuestión de años Sino de ánimos Escuchas Radio SEPA La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com. Vamos a tratar de realizar un programa provechoso para cada uno de nosotros, para mí y para ti. Antes de iniciar con este programa, ¿qué te parece si nos ponemos en sintonía con Dios? Un corazón que está en sintonía con Dios es un corazón afinado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos permites llegar hasta el momento de este día. Te pedimos que ilumines nuestros corazones, ilumines nuestras mentes, para que así nosotros podamos llegar a conocer tu voluntad, nos des esa gracia que necesitamos, esa fortaleza que necesitamos para poder cumplirla. Danos tu sabiduría siempre para tomar las mejores decisiones. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a responder dudas, vamos a responder tus preguntas. Con relación a la fe, aquellas dudas que pudieran estarte en algún momento confundiendo por lo que te hayan dicho, como te lo hayan dicho, es momento de hacerlas, es momento de compartirlas. Y ya estoy acá recibiendo un mensaje, dice, uh -huh, eh, ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, dice, este problema que tenemos, es, no, por favor no utilice los nombres ya que hay mucha gente que de nuestra familia que le escucha y no quiero que nos relacionen. No, no se preocupen, los nombres no los decimos. Dice que sus papás están en Estados Unidos, la mayoría de sus hermanos también. Ellos son de México, dice que en México tienen una hermana que nunca ha visitado Estados Unidos. Ella está casada, tiene hijas que ya son adolescentes, también eh, tiene dos eh, también dos hermanos menores, o sea son tres, ¿no? La hermana, la hermana y, y sus dos hermanos menores. Dice que ellos los más chicos estuvieron en Estados Unidos, pero pues por andar andar en cosas malas los deportaron. Dice que andaban borrachines, así que ahí les va para los que escuchan allá en Gringolandia. Pórtense bien, dice que aquí los deportaron por andar de borrachines. Dice. Ah, que a uno de los que deportaron, pues está casado. Ya está casado, tiene un hijo. La hermana que nunca ha visto Estados Unidos tiene sus hijas, ¿no? Dice. Y vive en casa de la mamá, al igual que el otro hermano. O sea, los dos hermanos que fueron deportados viven en la casa de los papás. Los papás viven en Estados Unidos. Ellos, a pesar de que les, lo que les pasó no cambian, fíjate que, pues, a ver, hay gente que, que es madura y que le dicen, no agarres la cacerola de la estufa cuando está prendida porque te vas a quemar, no la agarres, te vas a quemar y entonces hace caso, pero hay algunos Aún cuando se han quemado, cuando ni así tienden siempre a hacer las cosas a su gusto, a su modo, y, y este es el caso de, de algunos de, de ellos, de sus, pues podría decir, tú, tus hermanos. A pesar de que les pasó lo que pasó, lo ven como una cosa insignificante y van a seguir en la misma situación de vida como, como andaban. Dice que siguen tomando Y hay días en que están dormidos Hasta el mediodía Porque pues andan crudos Sus papás Los papás de esta persona Ya quieren regresarse a vivir a México Su mamá les dice Que si siguen ahí en su casa No pueden seguir viviendo así Porque ella Ya está cansada de andar Lidiando con ellos La hermana la otra hija, la que vive en, esta, en México le dice a su mamá que cómo va a ser eso que ahora son tiempos diferentes y que eso de andar tomados levantarse tarde y todo es muy normal, que también de que su hermano, el que está soltero andese, ande metiéndose con una muchacha y con otra el otro el, el que tiene, el otro que está casado dice, pues ese, quién sabe verdad anda en la borrachera también pero el que anda soltero anda con una muchacha y con otra. Dice, ¿Usted qué aconseja? ¿Qué es lo que mi mamá debe hacer? Una, una situación complicada. Mira, yo vengo a suponer esto. Supongo que tu, que tu mamá no está como tal trabajando en Estados Unidos, pienso yo, ¿verdad? Que a lo mejor está conviviendo con ustedes, ...ya han de tener su tiempo... ...pienso yo... ...a lo mejor tus papás ya quieren regresarse a México... ...porque... ...pues estando en el país de origen... ...donde crecimos y todo... ...pues es mejor... Es, ...son los ambientes, son más tranquilos... ...en Estados Unidos... ...quizá hay muchas... ...muchos beneficios... ...materiales... ...pero ciertamente también hay mucho estrés... ...mucho movimiento... ...mucha preocupación... Y de repente o vives encerrado en tu casa, en tu departamento, si sales, pues encuentras gente que ni conoces, y a lo mejor ellos ya pues, ya quieren regresar a, a, al rancho, ¿no? Esa es una de las cosas que, que puede estar ahí. Regresar o no regresar a, a México, a la casa donde tienen a estos hermanos. Pues tienen que también tener una postura firme No sé cuántos años tengan tus papás Pero si consideras tú Que, que tus papás no van a poder llevar La carga de, de estar cuidando a tus hermanos Que andan de borrachos Van, van a sufrir ¿A, ¿A dónde van a ir, por ejemplo? ¿A dónde va a ir el casado? El, bueno, yo pienso que ni está casado yo pienso que ni está casado. ¿A dónde va a ir este? El otro, soltero. Yo pienso que a lo mejor ni trabaja. Yo pienso que el soltero que anda con una muchacha y otra, ni trabaja. Y yo pienso que en parte son unos mantenidos y que por eso tienen ese estilo de vida, un estilo de vida muy, muy a la ligera, muy superficial. Tus papás ahí, si quieren regresar a México, deben de tener una postura firme decir, a ver, esta es mi casa, pero no sé. Si tus papás fueron a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, lograron tener un patrimonio. Imagino que la casa ha de ser grandecita. Una casa donde puede convivir tu hermano con su mujer, con su pareja, y si ya tienen por ahí algunos hijos, y donde puede estar tu hermano, y donde se arman de repente tremendas borracheras, dejan las botellas tiradas, y hacen ahí incluso hasta cierto tipo de convivios con sus compañeros de parranda, tus papás pueden enfrentarse. Si, si estos hermanos tuyos no respetaron a tus papás, teniendo en cuenta que a lo mejor ellos también estaban allá, y que nada más los, porque los deportaron si ellos no respetaron a tus papás cuando se encontraban en Estados Unidos, yo veo y creo complicado que, que tus hermanos sigan, o que ba, ahora sí respeten a tus papás. No sé, aquí la cosa es saber cuánta autoridad tienen tus papás para poder decirle a tus hermanos, a ver, tú, casado o casa quiera, a ver, pero no lo va a hacer. Eh, tu hermano, el que tus dos hermanos ciertamente están acostumbrados a un dinero rápido Y por eso es que se dejaron llevar por los vicios No los van a hacer entrar en cintura pronto Puede ser que sí, pero tienen que sudar sangre Tienen que sudar sangre Yo lo que, como ya cierre de esta invitación O este, este consejo le diría a tu mamá Mejor quédese en Estados Unidos, mejor quédese allí, porque si regresa a México va a sufrir mucho, va a sufrir mucho y pues hay cosas que hay que evitar en esta vida. Sus hijos ciertamente necesitan de una buena sacudida, pero el hecho mismo de que los hayan metido a la cárcel, estoy seguro, y que después de algún tiempo los hayan deportado, y si eso no les ayudó para, hacer, para hacerlos entrar en conciencia... Pues no creo realmente, ¿verdad?, que la presencia de tus papás estando en la misma casa, donde muy constantemente va a estar allí confrontándose con ellos, no creo que ellos vayan a cambiar. Y por lo tanto, entonces, pueden hacer sufrir mucho a tu mamá, que me imagino sufren a distancia, más tu mamá, al saber cómo andan sus hijos de borrachotes y andan haciendo esto. Me imagino también que tu hermana no anda muy bien, eh, muy posiblemente está viviendo en unión libre Mira, esto de Es normal, a veces está como que Me quiere justificar una Situación que ya vive Pero tenemos que hacer una pequeñita pausa Si tienes comentarios, preguntas Saludos, vamos a tratar de Responderte después de la pausa Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía Todo, todo, completamente todo La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles ¿Te Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. Alexa, con Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra. mensaje, tu comentario, es muy importante para nosotros. Acá estoy mirando un testimonio, déjame leer este testimonio, dice que andaba por allá con los budistas, y después otras cosas más. Eh, dice, nacido en Venezuela, Rafael, recuerda que aunque en su familia eran católicos, tibios, hola, adiós, Sí, te estoy hablando a ti, no te hagas Sí, ca católicos tibios ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Señor, arriba Señora. Ah, ¡Amigos! Católicos tibios Y no muy practicantes ¿Eh? ¡Aló! Tanto él como sus hermanos siempre Tuvieron un deseo De vivir la fe, especialmente Su hermano mayor, que impactado por una película una película que había visto de un santo decidió hacerse monje porque por lo que vio en la película obviamente la, la película hablaba de la vida de un santo pero antes de lograrlo Rafael de quien vamos a hablar recuerda eh, cómo su hermano cayó en manos de unos monjes hinduistas del hinduismo él tenía 17 años pasando a profesar esta doctrina del hinduismo y a transmitirla en su familia de regreso a su país, en Venezuela, junto a los monjes con atuendos teñidos de color azafrán. Rafael, de quien vamos a estar hablando, tenía 7 años cuando siguió a su hermano, pasó a integrar en su vida la meditación y también lo que vendría a ser en aquel tiempo, pues el vegetari, veget, vegetan, vegetarismo, ¿cómo se dice? Vegetarianismo, vegetarianismo, ¿no? entonces Porque sí, en aquel tiempo, veganismo, veganismo, como filosofía de la que es, algunos practican, no creo, pero sí ser vegetarianos. Entonces, su hermano empieza ahí a andar con los hinduistas practican la meditación, es una meditación trascendental, no es una meditación cristiana, y, en, y también el vegetarianismo. Durante los siguientes diez años, sin llegarlo a ver como una religión, sino como una, una cuestión de estilo de vida, a esto le siguió la práctica de las artes marciales, y un camino que le llevó a profesar, después del hinduismo, el budismo, ...durante varios años... ...Rafael... ...a Rafael siempre le gustó... ...indagar... ...conocer... ...hasta el final... ...en lo que investigaba... ...y el budismo no fue una excepción... ...acudió... ...asistió... ...a multitud de cursos... ...internacionales... ...en otro país... ...y especialmente en España... ...pero siempre sentía que le faltaba... ...algo más... ...en estas filosofías orientales todo está enfocado a la mente, tiene cualidades cristianas como la compasión pero no se enfocan en la caridad, no se enfocan en ayudar al que tienes al lado o al prójimo en hospitales u orfanatos lo que le gustaba desde pequeño al hacerlo según dice platican sus papás entonces pues sí, estas técnicas orientales recuerden que es buscar la imperturbabilidad es decir me importan tres granos de comino los demás me importan eh, una eh, cáscara de cacahuate la vida de los demás no no me interesa no nada eh, o sea eso eso es, es la eso es el budismo eh, eso también dentro de lo que vendría a ser la meditación oriental eso es lo que se busca el nirvana la imperturbabilidad o sea que que no me moleste nadie, que no me enfade nadie, que no, no me perturbe nadie, eso es lo que se busca. La introspección insana que Rafael comenzaba a vislumbrar como algo así propio del budismo, llegó al extremo cuando fue consciente de que a esta cosmovisión todo era mental, se deseaba la felicidad a todos pero solamente en la mente. Se decía que todo era una ilusión, un, como se puede aplicar en la filosofía, un nihilismo en el que prácticamente el hombre no existe, todo está en la mente. Te dicen, el dolor no existe, está en la mente, o sea, todo lo que uno puede... Padecer hambre no existe, todo está en la mente. Controla la mente y controlarás todo, mi pequeño Solín. Y ya, eh, kalimane ahí tiene lo que son estas ideas orientales, ¿no? No hablaban de Dios, del maligno, ni del alma dentro del budismo. Ni decían que si había algo completamente malo, se autodestruía. Ah, que si... Eh, decían que si había algo... Completamente malo, se autodestruía. Una de las últimas experiencias en el budismo fue la visita que hizo a un lugar emblemático del budismo, el famoso Monte Tibet, de la que salió decepcionado, dice, ¿por qué? Pues todos hablan del Tibet, hablando del budismo como lugar donde se concentra todo, no sé, ...podríamos decir el Vaticano... ...para los cristianos católicos... ...México, Católicos, Basílica de Guadalupe... ...podríamos decir el Tíbet... ...donde están los monjes... ...budistas... ...entonces fue Rafael a ese lugar... ...mientras se distanciaba... ...de esta doctrina... ...y continuaba... ...una carrera empresarial... ...en Alemania... ...fue precisamente en Alemania... ...durante una reunión de trabajo donde experimentó por primera vez la realidad espiritual, que más tarde describiría como una batalla entre el bien y el mal. Bajo estos conceptos, dice, vivía Rafael relajado hasta que en una reunión de negocios, dentro de este ambiente empresarial, sintió como un ataque espiritual del mal, así que, Dice que sintió como si lo estuvieran ahorcando. En su ignorancia, Rafael pensó que era algo físico, pero al indagar conoció personas que le llevaron a inmiscuirse en el mundo de los ángeles. La angelología. Relató después eh, que en, en el santuario de la Virgen... Ah, de... oh, ok, eso. Lo, lo relataba así como que... Tenía que conocer el, lo de los ángeles. Ya ves que esto del culto a los ángeles, hasta en la carta a los colosenses, capítulo 3, también se sentencia y, y se señala. Aunque en un primer momento, dice, achacó esta experiencia a un episodio de, de estrés, porque él sentía como que, como que lo ahorcaban. Pronto se sintió movido a investigar la oración y lo que es el mundo angélico. Visto por el catolicismo A través de sus primeros contactos De lo que estaba haciendo Porque él pues era de las personas que, que buscaban, que profundizaban Tras conocer algunas ceremonias De sanación Y descansos en el espíritu Rafael se convencía más De que estaba viviendo Con sus propios ojos Aquello que siempre De lo que habría sido siempre escéptico Entonces ahora Ahora lo estaba experimentando en carne propia. Aquí haciendo un, un paréntesis, dentro de lo que vendría a ser este ataque del maligno, como él así lo especifica o cataloga, hay que notar que esto de, de del yoga como meditación trascendental, esto del yoga, pues es también abrirle la puerta al maligno. Si este señor... Rafael, que está compartiendo este testimonio de lo que había encontrado primero en el hinduismo, después en el budismo esto es abrirle las puertas al maligno puede ser que no se invoque pero a su vez se está abriendo la, la puerta de manera que queda expuesta su alma para que quienes puedan andar como espíritus inmundos que son los mantras? Los mantras es una invocación A algo que nosotros también desconocemos Porque se nos han dicho repito, solamente esto y ya Y a veces no, ni siquiera sabemos La terminología O lo que hay detrás De ese tipo de invocaciones O pronunciamientos Como es en su caso Los chakras No, los chakras no, perdón, los mantras Los chakras son las terminales Supuestas de energía que tiene cada organismo Lo que son las mantras las mantras es esa invocación que se hace y entonces pues tú practicas el, el yoga y estás como que diciendo, ahora sí, atáscate, llégale, éntrale, estoy abierto, estoy, tienes comentarios, vamos a seguir leyendo este testimonio y si tienen preguntas, ahorita las respondemos. porque todos tenemos madre, esposa o suegra. ¡Respétanos! Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hacé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. mensajes Son importantes para orientarnos en lo que vendría a ser este programa Vamos a darle que es mole de olla Estamos por ahí compartiendo este testimonio De uno que anduvo en el budismo Anduvo en el hinduismo Y que pues también tuvo una experiencia Fuera, fuera de serie Sus primeros pasos en la investigación del mundo angélico no estuvieron exentos de peligro. Con una formación espiritual que se limitaba en gran medida a las prácticas orientales, Rafael, originario de Venezuela, llegó incluso a estudiar, sin saberlo, a los ángeles no católicos, a los ángeles de la nueva era, porque dentro de la angelología, pues, están estos ángeles que su mayoría están tomados de un libro, un libro gnóstico, un libro esotérico, un libro que tiene pues muchas cosas ahí, pues obviamente inventadas, ¿no? Tiene muchas cosas bien, bien imaginadas, que so, es una cuestión fantasiosa, obviamente dentro de la, del gnosticismo y, y de lo esotérico. Pero pronto algunos Conocidos católicos, amigos y religiosas le orientaron en su investigación. Le dijeron, tú andas como los hijos de la llorona, andas bien perdido, tú si quieres estudiar sobre los ángeles, tienes que estudiar en la iglesia católica. Le dijeron que estudiara sobre los arcángeles y el ángel de la guarda. Rafael originario de Venezuela, creó una página de Facebook para compartir lo que aprendía. Entonces, dice, se ha convertido en un foro... Eh, ok, muy bien. También estudió la vida de los santos con especial devoción por sus ángeles custodios. En este caso, dice que se puso a estudiar con, eh, sobre los santos con lo del Padre Pío y también San Gregorio. Entonces, Sintió internamente la inspiración para comenzar un grupo de oración Por intenciones de otras personas que lo solicitaran Igualmente, de forma virtual, dice mmm, Pronto lo pasó, dicen diferentes páginas Y ahí tenía a un montón de personas pidiéndole oración Pues sí, a veces las personas piden que los demás oren por sus necesidades. Y a veces los que más piden son los que menos rezan. A veces los que más piden pues son los que sí tienen una fe pequeña, pero también tienen una flojera del tamaño de sus patas. Eso, reza por mí. Y ellos nunca rezan. Ellos nunca rezan. Cuando ya se reza, sí, a lo mejor tú puedes pedirle, oye... Yo sí rezo, pero ahorita estoy en una extrema necesidad, compadre. Yo a veces veo eh, esos foros que hacen, donde están rezando el rosario. Hay muchas personas. Eh, un foro de, de evangelización o videos o transmisiones de evangelización. Si vamos a estar hablando, no sé, de las herejías del siglo XX. Tú quieres decir, eso a mí no me interesa, a mí me inter... a mí me gusta buscar gente, gente que rece por mí, porque yo no voy a rezar, yo no voy a andar rezando, quiero gente que rece por mí, y entonces, pues, ahí andan muchos, sí, yo sé, tienen sus foros y el rosario y todo, pero hay que evangelizar, hay que evangelizar, aunque sea poca gente la que se una, pero... Que la poquita que se evangelice Se vaya multiplicando Porque se multiplican más Los pediches de oración pues, Los pediches de oración Esos ni ganas van a tener de De buscar la evangelización Y no se sientan ofendidos ni aludidos Digo, si te queda el saco, el saco Póntelo y abróchatelo Si te queda Si no te queda ¿En qué te punza? Nomás analiza eh, En la vida real, los que ves más te piden oración son los que menos hacen oración Ah, mira, traigo ahorita entre ceja y ceja A una persona que pide oración Y es de las personas que menos rezan Ah, pero a todos les pide oración Sí, hay que rezar por esa persona Pero le dices eso, que, que no reza porque es una persona distraída no, no distraída, es una persona superficial Hable y hable, y por aquí, y por allá Y hasta el, cuando va a la capilla Hable y hable, y, y, y jiji, ja, 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 Ni siquiera Entonces es una persona que pues, No reza Y sí quiere que ¡Ay, reza por mí! ¡Ay, reza por mí! ¡Ay, reza por mí! Hay que, digo, hay que aplicarse, ¿no? ¡Y bueno, ahí sí mi catarsis! ¡Y ahí sí mi catarsis! Son las amarguras del padre modesto. Eh, Estás medio frustradita. No, medio no, estoy completo. ¿eh? Yo, o todo, o nada. Oh. A través de estos apostolados, Rafael, dice, mmm, fue adentrándose más al conocimiento de la fe. Dice, desde entonces Rafael se dedica por entero, dice, a compaginar su vida porque estudió en Alemania. Esto de la cuestión empresarial Con su vocación de evangelizador Actualmente dirige, dice Apostolados de evangelización Buscando también ayudar a otros Que como él dice se encontraban perdidos Todo esto porque obviamente encontramos A una persona que se dedica eh, okay, Que se dedica a andar buscando Andar indagando más sobre lo que es la verdad, aunque en ocasiones se ha deslindado, se ha eh, eh, perdido, pero regresa al redil, regresa al carril. Dice, hay que hablar de Dios, eh, de cómo protegerse con la oración del ángel de la guarda. Dice, no creo que todo esté perdido, dice Rafael. Tenemos que seguir batallando con eventos, eventos, con las buenas acciones y la fe, Sabiendo que tenemos herramientas bellas para protegernos Hay que seguir evangelizando Lo que estamos haciendo ahora por la radio Pues es esto Y nosotros agradecemos a las personas que así lo entienden Que así lo ven Que así lo, lo, lo asimilan Muchas gracias Porque esas personas son las que ayudan a la radio Son las que se comprometen con la radio y por eso es que nosotros nos mantenemos en el apostolado. Gracias. ¿Son poquitas? Sí. Son muchísimas las que reza. cuántas, ¿Cuántas personas no siguen la página? Y siguen la página por oraciones. Pero los que a veces se comprometen a ayudar en la evangelización son muy pocos. Ni modo, con los que hay, hay que trabajar. Con los que hay... Hay que seguir y no echarnos para atrás, porque si nos echamos para atrás, pues nomás más, no, ¿verdad? Vámonos con una pregunta acá que nos están haciendo. Dice, Padre Modesto, yo sé que usted es una persona muy ocupada. Gracias. Por... Pero quiero que me ayude a pedir por mis hijos. Por mis hijos y mi esposo. A ellos no les gusta ir a la iglesia y menos a misa. Ya no sé qué hacer, Padre. Ayúdeme con un consejo y con su oración. Yo les digo y les digo, y nomás no entienden. Dígame, dígame usted, ¿cómo le puedo yo hacer para que mis hijos y mi esposo se acerquen a la iglesia y les guste? Dígame. Ay, Dios mío santo. ¿Qué le decimos a esta mujer ¿Qué le, qué, ¿Qué le dirían ustedes o qué han hecho? Pa, pa, Compartanme parte de su testimonio. Compártanme parte de su testimonio. ¿Qué han hecho para que sus familiares, sus conocidos, se acerquen a la misa, se acerquen a Dios? Si alguno de ustedes ya dice, yo hice esto, yo les dije esto y a mí me funcionó. Adelante. Yo voy a plantear una idea. Yo voy a plantar, plantear una teoría que pienso puede servir si se es constante. Pienso. Pero si tú ya tienes algo masticado, tú ya tienes algo procesado, no, pues qué mejor. Así que mándanos tu comentario. Mándanos también tu pregunta. Y ahorita, después de una pequeña pausa, nosotros vamos a comentar eso que tú... Nos vas a compartir, ¿sale, vale? Ándale, pues, ya sabes las vías de comunicación Adelante, caminante El camino que lleva al cielo Pasa por el Calvario Escuchas Radio Cefa. Alexa, con Radio Cepa, mi estación favorita. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra. Estás escuchando Radio Zepa, una radio que forma e informa. Yo para señor. Estás escuchando
1: Rada
0: una radio que forma e informa. Déjame ver por acá a ver quién nos comparte sus experiencias. Quién nos puede decir, oye, esta situación así, 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 así. Dice por acá, bli, 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 así es cierto Dice, una pregunta Si mi amiga se va a casar Pero el muchacho no ha hecho la primera comunión Dice que fueron con el sacerdote Y les dijo que no era requisito que la tuviera ¿Cómo? Pues entonces, ¿cómo va? Que con el acta de bautismo era suficiente Y que ya después la hiciera ¿Va? Ahora sí entonces no va a tomar la comunión, ok, eh, pues no, si sí, no, no, está medio, oye, si ¿sí están yendo con un sacerdote de la iglesia católica apostólica y romana, digo, no sea que vayan a estar yendo con un sacerdote cachirul, un sacerdote pirata, porque, pues para casarse, pues ya, de una vez que se preparen para la, la primera comunión, ¿o qué?, porque entonces no va a poder tomar la com primera comunión, o, o a menos que él diga, no, no, no se necesita. Digo, hay, hay casos, hay casos en los que sí, los sacerdotes, algunos, ¿verdad?, se saltan por las trancas, se pasan por el arco del triunfo. Todas estas cosas que van con relación a, a la formación, uh -huh dice Según le dijo que se prepare con los catecúmenos Sí, los catecúmenos son personas mayores Que se preparan para recibir el sacramento Mándanos tus comentarios Mándanos tus preguntas hoy tenemos una, la pregunta por ahí Sobre esta cuestión de ¿Cómo hacerle para acercar A los hijos Al esposo, a la misa? Es una señora que quiere saber qué onda hay. Con relación a esto que nos están preguntando acá Dice que que una amiga de la persona que nos escucha, una amiga se va a casar, pero el novio, ahora el futuro esposo, no tiene la primera comunión. La cuestión es de que se prepare, ¿no? Que se prepare el novio para recibir la primera comunión. Pero el sacerdote, a donde fueron a solicitar la misa para la celebración, les dijo que no había problema... Que no había problema que pues él se podía casar que nada más se necesitaba el acta de bautismo y que ya después se preparara para la primera comunión y que ya con eso de la preparación que con eso bastaba y, y nada y ya todo listo así que yo yo considero que está equivocada la postura de este sacerdote porque lo más recomendable, hablando de una preparación, es darle una preparación profunda a esta persona, hablando de, de quizá a lo mejor algunos días completos, para que él pueda recibir la comunión el mismo día de su boda. Porque hablar de la comunión es también hablar de confesarse. Y en su caso, recordemos que va a recibir un sacramento. ¿Cuál sacramento es? El del matrimonio. Entonces, ¿qué? ¿Una persona que está en pecado puede recibir un sacramento, como en el caso del, del matrimonio? Pues no. Para eso se tiene que confesar. No puede recibir la unción de los enfermos si no está confesado. En su caso, una persona que vaya a recibir un sacramento, dígase un diácono o dígase un sacerdote... Tiene también en su caso que estar confesado. Dice, sí, eso le preguntó que si no lo podía hacer el día de su boda, y pues le dijo que después. Pero también tienen que mirar esta situación, decirle, preguntarle al sacerdote cuál es su postura. El día de la, el día de la celebración va a comulgar, él se mantendrá entonces en pecado, y va a recibir así el sacramento. Porque les digo, la confesión es uno de los sacramentos que nos... Es un sacramento, pero también nos prepara para recibir los otros sacramentos. La comunión, comulgar a Cristo, necesitamos nosotros entonces que confesarnos. Necesitamos que confesarnos para que en su caso podamos recibir los sacramentos. Él se va a casar. Hay matrimonios mixtos, sí, hay matrimonios mixtos. Y estos matrimonios mixtos es entre uno, un cristiano católico y un cristiano no católico. Hablando del cristiano no católico, pues este no recibe los beneficios del sacramento del matrimonio. Este matrimonio mixto, que yo no lo recomiendo como tal, pero bueno, si se acepta dentro de la iglesia. Digo, y no es que yo esté en contra de lo que diga la iglesia, pero yo lo que le puedo decir a la persona que se casa con una persona que es cristiana y que no es católica es, se arriesga mucho, se arriesga mucho. Bueno, aquí la cuestión es que sí se dan matrimonios mixtos Entre un cristiano católico Y un cristiano no católico Ahora, la cuestión aquí es Cuando Cuando el caso de, de la persona Que es católica Y se va a casar, pero le hace falta El sacramento de la comunión Tiene que prepararse y recibirá el sacramento De la confesión y después recibirá El sacramento de la primera comunión Aquí, ¿va a recibir un sacramento Sin estar confesado? No sé se, se me hace como que desordenada la, la acomodación de los De los términos Yo ya en algún momento Lo he dicho Yo estoy en una casa de retiros Van a decir Ay tú cómo Cómo lo haces hombre Dice Él se sí había hecho mormón Desde muy pequeño Pero alcanzó a hacer La confirmación y bautismo Dice Apenas quiere regresar al catolicismo Para casarse con ella Quizá Eso pueda ser y que el matrimonio más bien vaya a ser mixto, quizá, quizá eso es lo que vaya a hacer, por eso es que le dijeron, pero sí trate, que trate de aclarar bien el punto sobre va a comulgar, no va a comulgar, dice, sí, eso le preguntó, que si no lo podías, hacer, entonces que pregunte para que, que salgan de dudas, pero sí, quien lo haga, Así como que te voy a dar el sacramento del matrimonio, no importa si te confiesas o, o no comulgas, yo te lo voy a dar de todas maneras. No sé, a mí se me hace que ahí hay algo que, que se debe de acomodar, traten de revisarlo, digo, pues, aquí solamente son cuestiones intermediarias. No, no es la persona directa, pero sí, sugiérele a tu amiga que preguntes bien cómo es esto. Si es matrimonio mixto, entonces... ...o es un matrimonio... Él va, ...él va a recibir el sacramento... ...¿cómo lo ve el sacerdote?... ...porque no... ...no está bien... ...ahí tiene que... ...que acomodar eso... ...¿ok?... ...Ándele pues... ...con relación a... a la, ...¿cómo hacerle para que los hijos... ...vayan a la misa?... ¿Cómo, ...¿cómo hacerle para que los esposos vayan a la misa?... ...es algo que se tiene que trabajar... ...ahora... ...¿qué es lo que yo he recomendado en algunos casos?... En algunos casos, yo he recomendado, otra vez van a decir, ¡otra vez tú! Sí, yo he recomendado que busquen la manera de que los hijos y el esposo que no quieren participar en las cosas de la iglesia, vayan a retiros de evangelización. Yo sé que van a decir que no, pero vean siempre ustedes la forma oportuna de hacer que ellos se acerquen a las cosas de Dios. Dios véanlo lo necesitan para que entonces hay que buscar hay que buscar ahí la manera de, de de que vayan entonces busquen la manera de que vayan y traten de hacer cuestionamientos lógicos y racionales papás a ustedes también les hace falta más evangelización Deben de tener claros los conceptos que les van a decir En este caso La mamá, a su esposo O a sus hijos Deben de tener claros los conceptos Para que los dejen cuestionados Para que los hagan pensar Y decir, a ver, mira Las cuestiones de fe, así, 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 así Porque nada más decirles Tienes que acércate a la iglesia Acércate a misa Acércate a hacer oración Pues no, hay que cuestionar y buscar que las otras personas se inquieten Para eso también se necesita sabiduría Pero sobre todo conocimiento De lo que vamos a cuestionar Para Conociendo a la otra persona, vamos a cuestionarla Para que del cuestionamiento La persona pueda hacer un, un cambio Un giro en sus vidas ¿Qué les has dicho? Como les, nada más les dices, ah, acércate a misa Ay, yo no sé por qué ustedes no quieren rezar Ay, deberían de acercarse a rezar De tanto escuchar ese tipo de invitación De tanto escuchar esa forma de imperativa De querer hacer que las demás hagan algo que tú quieres Lo único que vas a cargar es molestia y no interés Se van a molestar y para hacerte molestar Menos van a ir, aunque tengan ganas Y para que se le quite no voy y va a ver, ah, porque ya me fastidió, ta, ahí está como cuchillito de palo, dice y dice, y pues no. Yo, yo ese es mi comentario. Acércate más a cuestiones de evangelización, aprende, no lo busques tanto en las cuestiones virtuales. Ya la gente se quedó acostumbrada, ay, no habrá unos cursos por internet, sí lo sabrá pero ¿para qué nos hacemos?, ni por la radio se alcanza una evangelización más o menos eh, así buena, ni también poco por los cursos de Zoom. ¿Para qué nos hacemos? Ni los retiros, hay gente que... Ah, yo como quisiera tener un retiro aquí en mi casa acostadito en mi sofá. ¿Para qué nos hacemos? Ya, ya me tengo que retirar, señores y señores. Que Dios les bendiga, Pórtese muy bien, echele muchas ganas. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.